0: Shut up and sit down. Hola, ¿cómo están chicos? Muy buenos días, muy buenas tardes o noches. No sé a qué horas estás oyendo este audio. Quiero con esto estrenar un poquito la parte de los podcasts, aunque esto todavía va a ser un prepodcast. Eh, con la intención sobre todo de comenzar a trabajar para ver cómo sale Quiero hablar de un tema hoy que pues está como súper reciente, calientito, de moda Me voy a subir al tren en de mame, definitivamente Vamos a trabajarlo así, eh, vamos a hablar del feminismo Aunque no directamente de feminismo, sino más hoy vamos a hablar de un caso en específico De ahí sacaré, eh, sacaremos algunas conclusiones ah, De momento no voy a hablar eh, directamente sobre el tema de, del feminismo El feminismo actual en México porque si bien tengo una opinión muy muy concreta al respecto, no quiero, no quiero dejarla en este momento claro porque necesitamos hablarla como por más tiempo. Pues ustedes ya sabrán que ayer fue la marcha, eh, el 8M, entonces es importante hablar de este tema porque ha habido como muchos, eh, hay como muchas opiniones encontradas eh, acerca del, de la violencia eh, que ejercen estos, estos grupos feministas. En, en la Ciudad de México, porque sobre todo se ha dado más en la Ciudad de México, o por lo menos es la, la marcha más mediática. Y las diversas opiniones que hay acerca de, de cómo eh, vandalizan los, los monumentos, los, eh, los edificios. Concuerdo con muchas de las cosas que, que opinan algunos de estos grupos, pero también considero que es importante revisar el por qué hacer este tipo de, de cosas tendría o no efecto. O un efecto positivo o negativo Pero bueno, eso lo dejamos para otro, otro momento Pero sí toco esa partecita por aquello de, de la parte más violenta Vamos a llamarlo así, del movimiento Hace algunos días, chicos, estaba yo revisando un, en mi Facebook Previo justamente a las marchas, a algunos comentarios y todo Y entre ellos me encontré una, una imagen que me llamó la atención Era una imagen de una mujer abrazando una fotografía supongo yo que de, de su hija, una mujer de, ya adulta, hincada en el suelo llorando con otra mujer detrás de ella consolándola y muchas chicas atrás, con, con, como de la edad más o menos de preparatoria. Entonces eh, supuse que sí era eso y efectivamente cuando ya leo el post te dice decía algo así, como, así es como una mujer llora la partida de, de otra mujer y, o, o que sabe que no va a volver a ver a, a su hija. Eh, había como algunos comentarios dentro de la misma foto, parte de, de, la, de la imagen... Sobre no más violencia en México y todo Y pues sí, me pareció muy correcto Dije, porque realmente son escenas crudas Son escenas que son reales Son escenas que se están dando en México Para desgracia de todos nosotros Para desgracia no solo de las mujeres De todos nosotros Porque yo tengo sobrina Es importante porque sí me asusta Que mis sobrinas salgan a la calle Asusta que mis sobrinas, mi hermana, mi mamá Puedan salir a la calle y no regresar por la violencia que se ejerce en México contra las mujeres entonces es innegable que México tiene un problema muy grave un problema que, aquí no me voy a meter en política en lo absoluto pero tenemos que entender que es un problema que se ha estado gestando por décadas es un problema que se ha estado incubando durante demasiado tiempo México como un país tercermundista como un país emergente, vamos a llamarle así ustedes disculparán, se escuchan muchos perritos tengo vecinos que tienen muchos perritos y es difícil súper difícil poder grabar en algún momento en el que no se les, no se les escucha a estos animalitos, bueno eh, es, es como muy complicado entender que la violencia en México se ha estado recrudeciendo en las últimas décadas sobre todo del 88 para acá cuando el país ha quedado con un olvido muy grande las autoridades, las mismas autoridades son partícipes en esta violencia obviamente no en todos los casos pero siempre lo habían sido actualmente se tiene que tomar medidas, yo creo que mucho más drásticas para poder proteger, no solamente a las mujeres sino garantizar la integridad de todos antes de entrar en el caso que les voy a contar si sí quiero como meter una pequeña anécdota yo compré recientemente unos gases lacrimógenos para proporcionárselos a, a las mujeres más cercanas de mi familia, las personas que más quiero para que tengan uno a la mano. Les voy a ser honesto, inclusive les voy a comprar un teaser a cada una de ellas de, de muy buena calidad porque necesito que se puedan defender si llegase a pasar algo. Ojalá que no, nunca han tenido un problema, pero, pero bueno, finalmente sabemos que podría suceder. La cuestión aquí es que hace unos días... Eh, eh, no, hace como tres semanas en la Ciudad de México en el metro pues eh, nos vimos al metrito ese día mi, mi, mi novia se sentó en, en uno, de los, uno de los asientos este, estaba libre, se sentó la chica y, y después se liberó otro junto a ella me senté junto a ella eh, quedé, quedé junto a un, a, a un tipo que básicamente puso su mochila en mi cara pero lo hizo adrede por alguna razón venía violento pero contra mí no fue como voy viendo a quién golpear, no voy viendo a quién quiero con quién quiero pelear. O sea, se paró junto a mí después de que me senté y puso su mochila en mi cara. Eh, tuve que quitársela y obviamente su cara estaba muy mal. Les voy a ser honesto y, y disculpen ustedes, pero sí era un chico bastante malandro, ¿no? honestamente. Entonces eh, dije, bueno, esto va a terminar en, en, en golpes seguramente. Eh, que les voy a ser franco, no soy una persona que, que me guste la violencia en lo absoluto, no me gusta pelear. Entonces eh, yo dije, pues si me agrede voy a tener que defenderme. No quisiera, pero voy a tener que defenderme al final del día. Le tuve que quitar su mochila, le dije, por favor, puedes alejarla. La quitó, pero no me quitaba la mirada encima, por alguna extraña razón. Después se movió del lugar, se paró junto a la puerta. Eh, llega a la estación donde nos íbamos a bajar, eh, justamente me paro eh, con, con mi novia para bajarnos y esta persona atraviesa de nuevo su enorme mochila, se atraviesa completamente en la puerta para no dejarnos bajar. Resultaba que parece ser que también era su, su estación, entonces, pero se atravesó para no permitir que nos acercáramos a la puerta. Dije, finalmente yo no voy a continuar con las eh, con el juego que está tomando esta persona, con las agresiones que está queriendo incitar, porque era una persona que estaba incitando a la violencia. Entonces yo dije, bueno, esta persona está buscando pleito y no lo va, no lo va a tener, ¿no? a menos que sea completo y absolutamente necesario. Nos bajamos en esa estación, él se bajó también, eh, durante un buen rato caminó junto a mí, porque iba incitando a, a que, que él quería pues, problemas. Eh, lo que hice, dije, bueno, parece ser que sí va, va a ponerse violento. Lo que hice fue tomar a mi novia, pasarla del otro lado, de donde... De, 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 bueno, de, a mi lado derecho, porque esta persona venía caminando a mi lado izquierdo. Y yo dije, lo primero que voy a hacer es acercarme a la seguridad del metro. Antes que otra cosa voy a acercar a la seguridad del metro. Pero ya cuando yo creo que notó que efectivamente me dirigía hacia los policías, se fue. O sea, inmediatamente se alejó de mi persona y se fue. Eh, ese día me quedé pensando y yo dije... Imagínate lo que las mujeres soportan a diario que un hombre se les pegue, se les acerque, que las acose. Horroroso. Pero debido a eso dije, bueno, yo también pienso traer conmigo un gas. Lo traigo conmigo en alguna circunstancia que se llegue a presentar. Lo primero que voy a hacer es usarlo, por supuesto. Eh, tengo como, como hombre, sobre todo de mi talla, pues tengo cierta ventaja. Puedo usarlo y después golpear a la persona e irme de ahí corriendo ¿no? darle un golpe para que quede en el suelo un rato y me pueda yo escapar muchas mujeres no pueden hacer eso la diferencia eh, física que hay entre hombres y mujeres pues la mayor parte de veces es muy notoria la fuerza que se puede ejercer entonces considero que en efecto hay un problema social en México que debe ser atacado que debe ser ya movido de ahí con leyes muy fuertes necesitamos que exista muy poca tolerancia o nada de tolerancia a este tipo de acciones. Porque no se puede mover a la violencia existente en México en este momento, en este preciso instante, en este contexto socio histórico que estamos viviendo en México, sin que existan leyes fuertes. Vamos a ver lo que ha estado pasando en otros países, como en China. O sea que China son bastante intensos, ahí hay un control excesivo. Pero es un país que se ha levantado. Se levantó de ser un país extremadamente pobre a ser la potencia mundial emergente. Entonces, ha sido por el control y por, la, y por las leyes tan duras que existen en ese país. Claro, existe demasiada censura, eso no se va a negar. No, no tenemos que llegar relativamente a eso, pero en un país como México, con más de 120 millones de habitantes, donde es difícil controlar todo lo que existe alrededor del país porque aparte existen gobernantes ineptos por todos lados en todos los estados eh, por el estado de México por Dios o sea es un basural el estado de México estados como Guerrero eh, donde existe demasiada violencia y, y bueno existe un problema ahí muy grande con el abuso a, a los menores pero eso lo vamos a platicar después porque tengo algo preparado para eso es difícil que esta violencia en, en, en México se calme solo porque sí se necesita mano muy dura, que exista temor de incurrir en actos de este tipo. Ese, es el, ese sería el primer paso para controlar la situación actualmente. Necesita haber leyes muy fuertes, y, pero sobre todo necesita haber tanto policías como gobernantes capacitados para cumplir con su deber. No, Estos jueces, por ejemplo, que encierran a alguien por, por violación, que encierran a alguien por asalto, por, as por homicidio y los están liberando en unas horas porque son amigos, porque soltaron dinero. Se necesita mover a todo ese tipo de gente de ahí, necesita haber cambios muy bruscos en política, en... Eh, vaya, en, en todas estas personas que nos cuidan, que se supone que nos cuidan, los policías, muchos de ellos permiten que pasen este tipo de cosas en el metro, en la Ciudad de México, en cualquier estado, entonces, y a veces son partícipes, lo peor de todo, ahorita eso va precisamente la, la historia que les quiero contar. Entonces necesita haber cambios muy radicales, lo vamos a platicar en un futuro, me gustaría mucho que entráramos al en tema en alguna otra ocasión, pero en alguna otra ocasión, en este punto no quiero porque me, me quiero enfocar justamente en el tema que vamos a tener como, como ahorita presente. Entonces eh, ahorita se necesita mano firme, a futuro se necesita educación, México tiene un problema de descomposición social muy grave, es algo que yo mismo he estado estudiando, es un tema que me encanta porque es, da para muchísimo, se podría hacer algo, podemos aportar un granito de arena, entonces me interesa mucho el tema, pero sí tenemos un problema de descomposición social en México, horroroso, todo mundo cree que merece más que los demás, todo mundo cree que puede hacer daño sin que lo dañen a ellos, todo mundo exige sin absolutamente dar lo que está exigiendo que tenemos un país en el que quieres tu espacio personal inclusive cuando vas en el metro vamos a hablar desde lo más básico porque vas en el metro en momentos de hora pico yo afortunadamente ya no tengo que hacerlo muy seguido básicamente trabajo en casa pero cuando lo he estado haciendo y cuando lo hice durante muchísimos años desde, el, desde la escuela desde la preparatoria hasta terminar la, la universidad en efecto te das cuenta que todas las personas quieren su espacio personal. En el metro, en horas pico. Van apretados. Y la gente te va viendo feo porque vas apretado. Si te acercas demasiado, te voltean a ver. Una ocasión me tocó un chico que nos avientan. Llegamos a la estación de Pino Suárez, línea 2. Ustedes saben que esa estación es horrible. En las horas pico de esta estación le tengo miedo. Tengo pavor porque se, se, se llena. horror Tienen que cerrar a veces los, los policías. Tienen que cerrar la estación tantito. El paso al andén más bien porque... Hay demasiada gente, ¿no? Entonces, y una de esas pues, van a tirar a las personas. Entonces, recuerdo muy bien que nos, nos logramos subir unas estaciones antes. Quedé, digamos que, en la puerta, casi, casi. Y llegando a Pino suárez pues se metió más gente, ¿no? No, ¿no? no supimos cómo. Yo me hice una pregunta ese día. Inclusive venía una persona junto a mí, nos empezamos a reír, porque le dije, oye, ¿cómo es posible que en la estación anterior ya nadie más pudiera subir y en esta estación subieron como 10 más, ¿no? dije pero bueno quién, quién sabe dónde en un lugar nos avientan y un chico que estaba enfrente de mí pues tuve que aventarlo porque no es como que yo pueda detener al a, a montón de gente que se subió y me volteé a ver feo y me dice no me empujes miren solo me dio risa no le respondí en, en otra estación volvió a hacer lo mismo hoy dice me dice te puedes hacer para allá y esa vez sí me, me yo traje otros audífonos pero esa vez me, me los moví y le dije oye si gustas te dejo pasar para que te acomodes le dije, aquí hay mucho sitio, perdón, vengo pegado a ti porque pues, me gustas, ¿no? Le dije, mira, me quito y pasa atrás de mí. Le dije, seguro hay mucho lugar aquí atrás. Ya no dijo nada, obviamente, me volvió a poner mis audífonos. La gente que venía alrededor de mí, pues empezaron a reír. Y dije, ¿qué, o sea, qué, qué increíble, ¿no? No me empujes, no te me acerques, ¿cómo no te voy a acercar? No tengo a dónde irme. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, o que se supone que nos ocupa, pues yo estoy hablando de todo menos de eso. En uno de estos posts, en este post veo la imagen que les describía de la mujer abrazando la fotografía. Y se me ocurre meterme a los comentarios. La verdad me dio mucha curiosidad. Me metí a los comentarios porque dije, quiero ver qué, qué comentarios hay. Sabemos perfectamente que hay como muchas, muchas, muchas cosas ahí que se, que se pueden decir. Entonces entro. Y pues sí, ¿no? muchísimas eh, mujeres haciendo comentarios. Sí, este país es peligroso. Contando sus anécdotas. Decía, sí, a mí me, me acosaron en el metro. A mí me. O sea, todo lo que desgraciadamente sucede. En este país a diario Entonces dije, bueno, qué triste y qué mal no Realmente qué mal Estos comentarios eran como pues Bastante homogéneos Tenía que ver con el acoso Que muchas mujeres sufrían Hablaban del, del paro nacional Hablaban de, de la marcha Y entre ellos había un comentario De una chica Que dijo que ella no no figuraba o no concordaba con la manera en que los movimientos feministas estaban haciendo actualmente decía que no quería o no le, no le gustaba eh, toda esta violencia explicaba ella que, que todo este vandalismo y violencia que estos eh, que estas marchas, estos movimientos están haciendo entonces dijo muy claramente a mí no me representan y para mí eso no está bien yo no lo haría de esa manera y dio su opinión dijo yo también fui víctima de este tipo de violencia. Dijo, a mí me, me violaron hace muy poco tiempo. Dice, sin embargo, yo no estoy saliendo a romper cosas. Dijo, yo todos los días trabajo, vivo mi vida como puedo, me esfuerzo para hacer un cambio. Dice, estoy a punto de ser mamá también y quiero que a mi hijo, a mi hija, enseñarle valores para que no jamás vaya a cometer algo como lo que me hicieron a mí. Habló de algo muy fuerte. La verdad es que sí tenía muchísimas respuestas, como unas 300 y tantas. Me metí a revisar, ya me imaginé qué tipo de respuestas iban a ser. Me metí a revisar, chicos, y me topo con que casi todas las respuestas son de mujeres. Estas respuestas de mujeres eran para descalificarla, básicamente todas. Y decían que, le decían que, que cómo era posible, que, que si era mujer tenía que estar con el movimiento. O sea, era a fuerza, tenía que ser a fuerza. Uh, todas eran así, ¿no? Es que cómo es posible, si eres mujer. Más, si fuiste violada... Debes estar con el movimiento. Y les respondió varias veces, porque se tomó el tiempo la chica de responder varios comentarios y decir, no, no estoy con el movimiento, no es la manera en que yo lo haría y no me representan. Y pues los ataques siguieron, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Por eso te hicieron lo que te hicieron, por eso te violaron, había comentarios de mujeres así. Y dices, wow. ¿Qué no hablábamos de sororidad, dicen ellas? ¿Qué no hablábamos de empatía? que no se supone que el movimiento feminista trata de jalar a las demás mujeres aunque no estén de acuerdo con la empatía de lo que sucede o los casos que suceden? Cuando una mujer a la que le sucede un caso pero no la mataron y expone que no está de acuerdo entonces está mal entonces no es una mujer del colectivo y no merece que la ayuden y se merece lo que le hicieron perdón lo que voy a decir pero dije qué reverendas estúpidas estas mujeres uh, después me me enfoqué en, en, los, en, en, los, en las reacciones en Facebook, me encanta porque hoy en día sí se pueden medir muchas cosas a través de las reacciones, veo las reacciones de, de las personas eran más o, en ese momento eran como 1200 reacciones de esas 1200 1258 reacciones una tercera parte son me gusta, a su comentario original más de la mitad eran me divierte Ustedes saben que un me divierto en Facebook implica una descalificación A menos que sea una, un chiste, un meme, un, un, un video divertido Cuando es un tema serio y un me divierto implica una, una descalificación Un me, me burlo de ti, un estás mal Y me meto a revisar los me gusta Muchísimos hombres y mujeres eh, Digamos que todo, todo parejo, había, había muchos hombres Me metí a las reacciones de... Me divierte. Voy a ver si subo algunas imágenes a Facebook donde casi todos eran de mujeres. Y, y, no, y no estoy exagerando, casi todos eran de mujeres. Pues me divierte y dices, ahí está su empatía, ahí está lo que exigen, respeto, el respeto que ellas no pueden estarle brindando a una persona que expresó que no está de acuerdo a pesar de ser una víctima de violación. Más adelante la chica explica otro poco supongo que buscando empatía o explicando que aunque que le dijeran lo que le dijeran, no estaba de acuerdo explica que en efecto las personas que la violaron fueron tres hombres mencionaba esto porque alguien le dijo es que ¿por qué no denunciaste? por mujeres como tú es que no se hace nada y le dijo, me, me violaron tres hombres de esos tres hombres, dijo, eran policías y dijo que eran policías de la Ciudad de México dijo, son tres policías me conocen, saben dónde vivo le tengo pavor a que si lo denuncio o si lo denunciaba cuando sucedió, me venían a buscar y me hicieran algo a mí o a mis hijos. Bueno, a mi, a mi futuro hijo. Y a mi, y a mi esposo. A mi familia, a mi mamá, dijo, a mis sobrinos, mis sobrinas. Tengo miedo. Entonces, no lo denuncié. Dijo, lo que hago es todos los días tratar de continuar mi vida y, y toda esta parte. Trabajar y tener a, a mi familia bien y, y vivir lo mejor que pueda chicos ustedes saben y para los que no lo sepan que están escuchando personas que no, no estén trabajando conmigo, no sean mis pacientes o algo parecido yo trabajo mucho con víctimas de violación o de abuso sexual, es como la parte en la que me, me he enfocado en lo que me he especializado a lo largo de los años conozco perfectamente lo difícil lo increíblemente difícil que es exponer ese tipo de cosas lo horroroso que puede llegar a ser hablar de estos temas a, a un público las secuelas una mujer que sufrió de abuso sexual en la infancia o de violación, las secuelas es que tiene. Varios de mis pacientes, si me están escuchando, ustedes han pasado por esto y saben lo difícil que es poder hablar de este tema, lo increíblemente difícil que es exponer lo que sucedió y dar una idea de lo que sienten. La chica no pudo dar una idea como tal, solo expresó lo que le sucedió y decir que está tratando todos los días de hacer las cosas bien para ella. Y eso me pareció pues muy valiente de su parte. Yo conozco las secuelas, yo conozco lo difícil que es y entiendo lo que viven. Lo concebí como algo muy desagradable. Las reacciones en ese comentario que hizo fueron más o menos las mismas. Un más de un 50%, más de la mitad de las reacciones eran me divierte. Y lo piensas, dices, ¿cómo? Y, y obviamente la mayoría de mujeres, casi todos. Y obviamente lo piensas, ¿cómo es posible que pongan un me divierte a una situación tan delicada? ¿Saben por qué? Porque muchas de estas personas que exigen la sororidad con el movimiento o el, la empatía con el movimiento son chicas que nunca han vivido una situación como esta muchas de ellas y no todas es seguro que no todas pero muchas de ellas inclusive berrean porque no estés a favor desgraciadamente y muchas de ellas son solamente de las que reaccionaron ese día pues supongo que muchas de ellas son activistas de sillón frente a su computadora a su celular a su tablet dando reacciones comentando me parece muy delicado porque me parece que está completamente fuera lo que se supone que ellas exigen o esos movimientos exigen. No podemos descartar un movimiento por las reacciones de más de 600 mujeres en, en, ese, en ese comentario, en una página feminista. Pero sí podemos entender que esa libertad de expresar de muchas mujeres acerca de no estar de acuerdo con esos movimientos está muy mal visto por muchísimas de estas personas que pertenecen a ese movimiento o que defienden con un accidente la ideología de género entonces lo piensas lo piensas bien lo piensas mucho mucho y entiendes que no es posible que se reaccione de esa manera porque es una mujer que está viva después de lo que le hicieron y no está de acuerdo con ese movimiento y le dijeron que está mal y que es una mujer violada y que casi casi se lo merece por no estar de acuerdo. Dices, qué estúpido. Hubo, por supuesto, hombres y mujeres, muy pocos, pero sí hubo algunos, hasta algunas mujeres también, que en su, en su post le dijeron, oye, deberías buscar apoyo. No te quedes con eso nada más y no lo quieres denunciar, pero busca ayuda. Alguna chica dijo, a mí me sirvió mucho buscar ayuda, a lo mejor yo no pasé por eso pero yo busqué ayuda cuando me sentí muy mal y, y me ayudó mucho, yo al final me tomé la libertad de escribirle a la chica, le mandé un mensaje directamente y le dije, oye, lamento mucho los comentarios, desafortunadamente pues son opiniones, cuando opinamos en Facebook, pues nos arriesgamos a que, a que opinen de todo, así como pues nosotros opinamos y no estamos de acuerdo, también hay gente que salió a defender pues su ideología, su punto, no sé y, y pues no, no te preocupes, ¿no? Y ella me dijo que sí, que estaba acostumbrada y que no le, realmente no tomaba esto como algo personal. Decía ella, sé que son chicas que salen de su casa a buscar manifestarse, tienen, tienen la idea revolucionaria. Eh, dijo, y muy buena, de, de que quieren hacer cambios y me parece muy bien. Dijo, solamente yo no concuerdo con ellas. Y así de sencillo, entonces no me lo tomo personal. Solo quería exponerles un punto y bueno, finalmente ya lo hice. Dije, ah mira, qué interesante, qué comentario tan interesante de la chica Bueno, le dije que si ella había tomado atención psicológica, me dijo que no Le expliqué que soy psicoterapeuta, le expliqué que yo trabajo con estos temas desde hace muchos años Yo podía atenderla, le dije, no te preocupes, no va a tener costo Lo que me interesa nada más es pues, echarte una mano, vamos a ver qué podemos hacer con respecto a este tema Me dijo que sí, aceptó hacerlo, ahora pues estamos planeando cuándo vamos a comenzar y de, de ahí va a venir otra cosa que quiero platicarles en un futuro muy cercano, tal vez en este mismo mes, porque necesito eh, lanzar una pequeña campaña y voy a pedir el apoyo de todos ustedes para atender algunas personas, algunos casos sobre temas de abuso sexual. Quiero atender estos casos porque entiendo lo difícil que es vivir con un tema así. Ah, yo voy a atender tanto hombres como mujeres. Desafortunadamente, desgraciadamente, aquí sí hay un tema bien interesante. Los hombres no hablan mucho. Cuando llegaron a vivir de este tema, no lo hablan mucho o lo esconden. Las mujeres son las que más fácilmente lo hablan. Pero aún así, les voy a pedir que me echen la mano en un futuro muy cercano. Voy a hacer otro pequeño podcast donde vamos a hablar un poquito de esos temas y va a ser como el inicio de la campaña. Eh, va a haber, por supuesto, un pequeño una pequeña selección no puedo atender a, a todas las personas que más quisiera yo pero no puedo porque pues finalmente no no tengo la capacidad vamos a hacer algunas selecciones y se va a ir atendiendo personas cada cierto tiempo en fin con la chica pues vamos a iniciar y para las para mis pacientes que saben cómo trabajo y que saben cómo soy entienden que esto no se trata de salir a juzgar un movimiento sino se trata de juzgar las acciones o actitudes que tienen las personas así como esta chica Hoy enfocó, eh, bueno, enfocó su tiempo a decirles que no estaba de acuerdo y atacarla. Hay muchas mujeres que quieren realmente apoyar, que entienden lo que está pasando. Pero ojo, no solamente mujeres. Habemos muchísimos hombres. Hace tiempo leí un post que decía México no quiere a sus mujeres. Los mexicanos no quieren a sus mujeres porque las están matando. Y yo les respondí, los mexicanos sí queremos a, a nuestras mujeres. Los mexicanos, los buenos mexicanos queremos a nuestras personas. A nuestras mujeres, a nuestros amigos, a, a, a toda la todas las personas que vivimos en este país. Le dije, no las estamos matando. Hay ciertas personas que dañan a otros. Le dije, no pueden generalizar y decir que los mexicanos y México no quiere a sus mujeres. Porque es mentira. Yo atiendo, eso sí es una desgracia, yo atiendo hombres y mujeres, pero el 95% de mis pacientes son mujeres. Me alegra tanto que las mujeres estén buscando salir de, de, ese, de esos huecos a veces en los que han estado, por, los que, por lo que les ha pasado, por su crecimiento, por sus problemas, por sus conflictos. Y aquí estamos para apoyarlas. Entonces los, México y los mexicanos no odiamos a nuestras mujeres y no las estamos matando. Hay personas que son malas, hombres y mujeres. Ya vieron el caso de esta nena, Fátima creo que se llama, si mal no me equivoco. Fue una mujer quien se la llevó, fue un hombre quien la mató una mujer quien le ayudó en todo, y fue otra mujer quien los denunció. No se trata en ningún momento de malditos hombres, se trata de personas malas. Aquí lo de lo que se trata es de apoyarnos un poco, todos. Un México que necesita demasiado apoyo social. Tenemos que entender que los conflictos que se viven en nuestro país... Son base a la educación. Sí, hay gente mala, muy mala, que hace mucho daño a todos, a todas las personas. Pero habemos demasiadas personas que queremos hacer las cosas bien. Si no fuéramos más los buenos, como dicen por ahí, el país ya estaría muerto. Porque habría más malos que se andarían matando por todos lados. Hay un montón de buenos para nada, inservibles, lacras. Y perdón que lo diga así, pero asquerosa gente. Hombres y mujeres, vividores, asaltantes, que maltratan a sus hijos, maltratan a los ancianos, ven mal a todas las personas gente mediocre que se queja de todo, existe de todo en esta vida gente que siempre va a culpar a los demás por sus desgracias pero habemos demasiadas personas que trabajamos, que buscamos hacer las cosas bien y a lo mejor una pequeña parte de personas que vamos a intentar hacer algo una persona que intente hacer algo y que jale con él o con ella a un grupo por lo menos de 10 personas ya están del otro lado estamos haciendo lo que se pueda y bueno, vamos a intentar hacer algo al final estoy muy en desacuerdo en la manera en que se llevó esa conversación con esta chica porque muchas de estas personas que opinaron acerca de de que estaba mal la, esta mujer por no formar parte del movimiento, por no estar de acuerdo son mujeres que les puedo asegurar que no han pasado por este proceso, que no han pasado por una, por una violación por un abuso, porque si lo hubiesen pasado chicos no estarían exigiéndole a ella que forme parte del movimiento que por eso fue violada, si no, lo, si no lo hace estarían entendiendo que la chica en lo que se enfoca es en tratar de vivir un día más tratando de no descomponer todo lo que ella es porque no puede lidiar con lo que le pasó pues bueno chicos, con esto se inaugura el... el, el podcast, bueno en este caso es el pre-podcast denme su opinión muy honesta, muy grata muy sincera, si me escuché muy mal si está mal la edición, si el audio se escucha muy feo, si no se entendió nada si hablé y no dije nada, denme sus opiniones, ahí en, en facebook por whatsapp, porque seguro se los voy a mandar también a sus whats, denme su opinión si tienen preguntas o quieren retomar algo con este tema, adelante si quieren inclusive participar en estos podcasts con, conmigo hablando sobre estos temas, bienvenidos sean yo espero lo mismo aquí de ustedes Opiniones honestas, sinceras Por favor, yo las espero Tanto de la calidad de lo que estoy haciendo Porque tomen en cuenta que es el primer audio que hago Entonces seguro no está tan genial Pero denme su opinión voy a traerles un, un podcast que, que ahorita no les puedo decir el nombre de la chica porque no sé si vaya a querer decir su nombre es una de mis pacientitas que quiere hablar de su caso en un podcast de una relación muy tóxica que tuvo por ahí y que dijo por fin quiero dejarla y me dijo René ayúdame a dejarla y quiere una entrevista, quiere hacer un podcast, quiere hablar de su caso se los voy a traer pronto, está muy entretenido, ella decidirá si les da su nombre o no, va a estar muy interesante, no se lo pierdan yo creo que ya muy pronto, espero que ya muy pronto la pueda llover para hacer esto Chicos, cuídense mucho. Que tengan muy buen día, muy buenas noches. Eh, por favor, sus opiniones. Cuídense, chicos. Que tengan muy buen día.